2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ủy ban pháp luật của Quốc hội đề nghị cho phép duy trì giá trị của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết năm 2022. Đà Nẵng bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho gần 11.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 từ ngày mai, chính thức thu phí cách ly đối với người nhập cảnh. Thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương kiểm tra sản phẩm patê Minh Trai của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai Thành viên Lối sống mới. Trong phần tin thế giới, tiếp theo Mỹ và một số nước Ấn Độ quyết định triển khai tàu chiến tới Biển Đông nhằm thể hiện thái độ của mình trước yêu sách phi lý của Trung Quốc trên vùng biển này. Hôm nay, chuyến bay thương mại đầu tiên từ Israel tới các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất được thực hiện. Đây là thời khắc lịch sử không chỉ trong quan hệ hai nước mà giữa Israel với thế giới Ả Rập trong khu vực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ 29 của Ủy ban Thực pháp luật. Phiên họp này diễn ra theo hình thức trực tuyến để thẩm tra cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong buổi sáng nay, cho ý kiến và dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật cư trú sửa đổi. Các đại biểu đề nghị trong giai đoạn chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước thì vẫn cho phép duy trì giá trị của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết Ngày 31 tháng 12 năm 2022, phóng viên lại hòa phản ánh.
1: Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh đoàn Hòa Bình, đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn Đồng Tháp, đại biểu Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và nhiều đại biểu đề nghị cho phép người dân tiếp tục duy trì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp để chứng minh thông tin về nơi cư trú thay thế cho giấy tờ xác nhận về cư trú theo quy định của luật khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, có yêu cầu thông tin về nơi cư trú cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bởi trong giai đoạn đầu khi thực hiện việc đảm bảo điều kiện kỹ thuật cho kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú với các bộ ngành địa phương vẫn còn đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện, thực hiện thủ tục hành chính hoặc giao dịch tại cơ quan tổ chức, chưa kịp triển khai xong việc kết nối liên thông hoặc các tổ chức cá nhân bên ngoài hệ thống cơ quan nhà nước. Lấy dẫn chứng về việc khó khăn trong đăng ký nhập học đối với học sinh phổ thông, đại biểu Trần Thị Dung đề nghị.
3: Riêng thành phố Hồ Chí Minh, năm học này tăng lên 54.000 học sinh. Không những chỉ được học một buổi mà còn tăng lên 3K, thì chúng ta cũng cân nhắc những vấn đề này để chúng ta quyết. Để... Làm sao đó là trong lúc chúng ta đang thực hiện quản lý theo phương thức mới này thì cái sổ hộ khẩu nó vẫn cứ còn tồn tại. Nếu như quản lý theo phương thức này chưa thực hiện được đầy đủ ta vẫn có một cái để tạo điều kiện cho người dân chúng ta làm sao đó được tiếp cận với các cơ quan công quyền này nó thuận lợi hơn.
1: Các đại biểu thống nhất tinh thần đổi mới của dự án luật đó là đổi mới phương thức quản lý cư trú. Việc không tiếp tục duy trì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhưng không có nghĩa là không quản lý cư trú. Mà ở đây là đổi mới phương thức từ thủ công, quản lý cư trú bằng sổ giấy sang quản lý cư trú theo phương thức ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, quản lý thông qua số định danh cá nhân trên cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện quyền tự do cư trú. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Hoàng Thanh Tùng đề nghị
4: trong cái giai đoạn chưa hoàn thiện một cách đầy đủ cái hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo cái kết nối cơ sở dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước mà thực hiện cung cấp cái thủ tục hành chính cũng như là dịch vụ công cho công dân ấy thì là vẫn cho phép duy trì cái giá trị của cái sổ khẩu sổ tạm trú đến hết 31 tháng 12 năm 2022 ấy, khi mà chúng ta hoàn thiện toàn bộ những cái vấn đề về hạ tầng kỹ thuật Khi mà người dân đã quen với cái việc là chúng ta không tiếp tục có cái sổ khẩu tổ tạp chú thì lúc đó mới tuyên là những cái tờ đó là hết giá trị. Thì như vậy là nó đảm bảo cái tính khả thi và nó đảm bảo cái quá trình chuyển đổi nó không dẫn tới những cái xáo trộn quá lớn trong cuộc sống của người dân.
1: Các ý kiến tại phiên họp cũng đề nghị. Giữ nguyên như quy định hiện hành về điều kiện đăng ký thường trú Bởi việc đặt ra các điều kiện riêng sẽ làm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân Tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ phận công dân đang sinh sống, làm việc tại các thành phố lớn Nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú
2: Sáng nay tại thành phố Thanh Hóa, Ban kinh tế Trung ương phối hợp với tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt triển khai nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên sĩ Đức phản ánh.
5: Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu rõ, đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, được triển khai rộng rãi trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh để toàn thể cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân tỉnh Thanh Hóa nắm được những vấn đề cốt lõi quan trọng nhất của nghị quyết. Qua việc triển khai lần này để thanh hóa thống nhất về nhận thức và hành động của Đảng bộ và toàn xã hội, để cố vũ động viên Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 58 của Bộ Chính trị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Với tinh thần khẩn trương, thiết thực, nghị quyết được quán triệt thấm nhuần Đối với từng cán bộ đảng viên và nhân dân, trong thời gian tới, để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh trên cơ sở chương trình hành động của tỉnh ủy Thái Hóa thực hiện nghị quyết số 58, cần cụ thể hóa nghị quyết này hơn nữa, đối với các sở ban ngành, từng huyện, thị xã, thành phố, để làm sao cho mỗi cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống chính trị phải làm gì trong những năm tới. Đặc biệt đồng chí đề nghị trong báo cáo chính trị đại hội đảng sắp tới của tỉnh phải thiện đầy đủ chương trình nghị quyết 58 đề nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, phấn đấu Thanh Hóa thực sự trở thành tình yêu mẫu như sinh thời bác Hồ hàng mong muốn.
4: Thời gian vừa qua thì chúng ta đã làm cho không những đồng bào Thanh Hóa mà cả nước thấy rằng là Thanh Hóa thực sự là của cả nhiều. Thế nhưng mà muốn thấy được cái của cả nhiều đó thì bác Hồ lại phải dặn là phải biết khéo điều khiển, khéo sắp đặt. Thế nhưng mà cái sắp đặt đó nó cũng sẽ chỉ là sắp đặt
2: thôi, còn nó có phát triển đấy hay không? Thì đấy chính là cái nỗ lực, cái quyết tâm, cái phấn đấu, cái khát vọng vươn lên của tình đảng bộ, chính quyền và nhân dân thanh hóa. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công vốn vay nước ngoài tại các địa phương đạt thấp nếu không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng năm nay do Bộ, tổ chức, Bộ Tài chính tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
6: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 27 tháng 8 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài của các địa phương được hơn 8.400 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21,86% so với dự toán được giao. Tỷ lệ giải ngân này tăng hơn 9% so với số liệu đã báo cáo tại Hội nghị giải nguồn cuối tháng 6 vừa qua. Với nguồn chính phủ cho vay lại địa phương, đến ngày 27 tháng 8, giải ngân được hơn 5.700 tỷ đồng, đạt 29,3% so với dự toán được các địa phương nhập vào hệ thống quản lý ngân sách của kho bạc nhà nước. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nêu vấn đề.
7: Đề nghị các đồng Chí là giả soát lại khả năng giải ngân từ nay đến cuối năm và kể cả trong giai đoạn khóa sổ quyết toán và đối chiếu số liệu là tháng 1 thế và ghi thu ghi chi vào đến hết ngày 31 tháng 3 Đấy, thì cái tình hình khả năng giải ngân và ghi thu ghi chi sẽ được bao nhiêu Thế để trên cơ sở đó thì chúng ta báo cáo với các bộ các ngành báo cáo với Thủ tướng Chính phủ là điều chỉnh dự toán kế hoạch giải ngân vốn cho nó phù hợp Thế làm sao đó để chúng ta có thể tận dụng được cái dự toán cũng như là tận dụng được nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ.
6: Cho đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được văn bản hoặc ghi nhận thông tin 5 trong số 62 địa phương có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị trả lại kế hoạch vốn với tổng số hơn 1.600 tỷ đồng. Trường hợp không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cho các địa phương này thì tỷ lệ giải ngân sẽ đạt thấp.
2: Tại hội nghị triển khai sản xuất vụ đông ở các tỉnh phía Bắc diễn ra sáng nay ở Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, sản xuất vụ đông năm 2020, các địa phương xây dựng sớm các phương án sản xuất, đồng thời phải có kịch bản chủ động ứng phó với những rủi ro của thời tiết. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Vụ đông là vụ sản xuất hàng hóa chính trong năm với sản phẩm đa dạng, có thị trường tiêu thụ và mang lại giá trị thu nhập cao cho nông dân. Hướng tới mục tiêu sản xuất vụ đông năm 2020 tại các tỉnh phía Bắc, đạt 430.000 đến 450.000 hecta, tăng từ 10% đến 20% diện tích so với vụ đông năm ngoái, với tổng giá trị đạt khoảng 34,2 nghìn tỷ đồng đến 36,6 nghìn tỷ đồng. Giá trị sản xuất trung bình đạt khoảng 75 triệu đồng một hecta. Một số ý kiến cho rằng cần xác định rõ đối tượng cây trồng, cơ cấu giống, quá đó mở rộng diện tích giao trồng, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật chế biến phù hợp để tập trung trong chỉ đạo triển khai. Ông Hoàng Nghị Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chia sẻ Sản xuất vụ đông năm 2020, tỉnh đã phân loại đất theo địa hình cao, thấp trũng để bố trí cây trồng và thời vụ sản xuất hợp lý, nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết trong mùa mưa bão. Đồng thời yêu cầu sản xuất vụ đông không chạy theo phong trào, đã sản xuất phải chắc ăn, đã giao trồng phải thâm canh để có năng suất cao.
2: Hiện nay chúng tôi tập trung chỉ đạo với 3 cái sát, tức là sát với cơ cấu cây trồng phù hợp từng địa phương để tránh những cái rủi ro thời tiết, nhưng mà cái sát với thị trường để tránh dư thừa thị trường và giải cứu thì cái này phải có những dự tính dự báo, đồng thời phải kết hợp
5: với các doanh nghiệp để mình ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trước, tránh những cái rủi ro và cũng dùng những cái loại mình có thể bảo quản được dài ngày. Ví dụ như bí, hành trăm, một số cây trồng khác thì mình có thể bảo quản được dài ngày hơn.
0: Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, vụ Đông năm 2020 dự kiến sẽ có nhiều thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm cây vụ Đông do một số nước sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn bởi thời tiết. Vì vậy, cần phải có kế hoạch cụ thể trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ bài bản chặt chẽ, không sản xuất vụ đông chạy theo phong trào, ghi thành tích. Bởi nếu địa phương nào cũng thi nhau trồng một loại cây vụ đông, không tính toán tiêu thụ chế biến thì có nguy cơ dư thừa rớt giá, hoặc không phải giống nào cũng đổ xô vào trồng mà cần lựa chọn cơ cấu, diện tích, các trà sản xuất bao nhiêu cho phù hợp. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh
5: địa phương nào cũng phải có một cái phương án chủ động sớm. Thứ hai nó phải có cơ chế chính sách để hỗ trợ người dân và các đối tượng tham gia sản xuất căn cứ thế mạnh, căn cứ hoàn cảnh cụ thể đều có những chính sách. Đâu là hỗ trợ giống, đâu là hỗ trợ khâu liên kết, thậm chí có những địa phương hỗ trợ thẳng vào doanh nghiệp khi mà anh thu mua các sản phẩm cho dân. Thứ ba nữa là liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người dân để khi chúng ta hình thành sản xuất thì phải có chuỗi liên kết kín từ phát triển nguyên liệu cho đến tổ chức chế biến cho đến thị trường cái điểm nữa là chúng ta còn phải đề ra được cái nhóm pháp để ứng phó với rủi ro của thời tiết. Cũng tại
0: hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất và tiêu thụ ngô sinh khối phục vụ phát triển chăn nuôi đại gia súc giữa đại diện lãnh đạo các tỉnh thành phố gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình với các công ty sữa Vinamilk, sữa TH Chumil. Thời sự với OV nhanh, tin cậy,
5: hấp dẫn.
2: Chương trình sẽ tiếp tục với các tin quan trọng khác. Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia đã đến dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài hữu nghị Việt Nam Campuchia nhân dịp Quốc khánh mùng hai tháng chín. Phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
5: Các đại biểu đã thắp hương, tưởng nhớ anh Linh của hàng vạn liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh mạng sống để đổi lấy hòa bình, thịnh vượng cho nước bạn Campuchia. Nói về ý nghĩa của ngày Tết độc lập đối với đồng bào xa xứ, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam chia sẻ.
7: Ngày lễ quốc khánh 12 tháng 9 rất là có ý nghĩa và trầm quan trọng đối với bà con cộng đồng người Khmer Quốc Việt Nam ở tại Campuchia. Bà con cộng đồng người Khmer Quốc Việt Nam ở tại Campuchia luôn luôn và hướng về quê hương tổ quốc của mình Đấy. thì uh, riêng ngày buồn lễ mùa, mùa hai tháng chín thì đối với bà con chúng tôi ở tại Campuchia uh, lúc nào cũng uh, uh, cảm động và vui mừng vì đất nước của chúng ta là được uh, có cái vị thế uh, trên uh, trường quốc tế còn uh, những hàng năm thì đối với bà con cộng đồng người Meo gốc Việt Nam ở tại Campuchia là luôn lúc nào chúng tôi cũng đều uh, nhớ đến cái ngày một tháng 9
5: quan trọng này. Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp diễn nên các hoạt động chào mừng quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 tại Campuchia không tổ chức với quy mô lớn. Tuy nhiên, các tổ chức cộng đồng người Việt tại Campuchia đã tăng cường tiến hành nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi động viên, tặng quà hỗ trợ các gia đình gốc Việt khó khăn cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống
2: sáng nay tại Hà Nội, cục xuất bản in và phát hành phối hợp với Vụ báo chí và xuất bản, Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức triển lãm trực tuyến kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên sàn book365 vn. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
8: Triển lãm trưng bày hơn 1.000 tư liệu là sách, tranh, ảnh, video và các bộ tem được chọn lọc của gần 50 đơn vị xuất bản phát hành sách. Thư viện, bảo tàng trên cả nước, tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc từ thời kỳ các vua hùng dựng nước qua các triều đại phong kiến độc lập đến thời đại Hồ Chí Minh. Đặc biệt, triển lãm tập trung trưng bày nhiều sách, ảnh khẳng định tầm vóc thời đại ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 và những thành quả to lớn của đảng và nhân dân ta đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh,
5: Thông qua việc trưng bày, giới thiệu sách, tư liệu tại triển lãng sách, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn triển lãng sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đồng thời khẳng định những đóng góp của ngành xuất bản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa.
8: Việc tổ chức triển lãm bằng hình thức trực tuyến nhằm đưa sách đến bạn đọc vẫn đảm bảo được niềm yêu thích đọc cho độc giả trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết
4: công nghệ chúng tôi ứng dụng vào là công nghệ hoàn toàn mới, đặc biệt là cái việc là đưa cái kỹ công nghệ 3D vào, nó giúp cho các bạn đọc, bạn xem được sự trải nghiệm hết sức là sinh động, chân thật. và để làm được việc đó thì chúng tôi cố gắng khắc phục. điều đầu tiên là vì chúng tôi có thời gian rất ngắn, cho nên gần như là chúng tôi làm việc khoảng chừng 20 tiếng một ngày, đưa toàn bộ cái hệ thống dữ liệu lên, là chúng tôi phải đảm bảo tất cả các sách đưa vào phải là sách chính thống, phải là sách có nội dung phải đảm bảo được các cái về mặt nội dung về chính trị tư tưởng, về, về đảm bảo về các yếu tố về văn hóa, điều truyền văn hóa. Cho nên trong lần này thì chúng tôi cũng sẽ nỗ lực cố gắng giả soát trước khi được chính thức vào ngày 1 tháng 9 ngày mai.
8: Bên cạnh tư liệu trưng bày tại triển lãm, còn diễn ra nhiều buổi tọa đàm hấp dẫn giữa bạn đọc và các diễn giả là nhà văn, nhà nghiên cứu và những nhân chứng trong thời khắc quan trọng của lịch sử đất nước. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra hội trợ sách trực tuyến với 11.000 đầu sách các loại.
2: Thưa quý vị và các bạn, 75 năm trước, trong rừng cờ hoa tại quảng trường Ba Đình, nơi bác hồ đồng tuyên ngôn độc lập, có những lá cờ do chính người dân làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội may. Từ đó đến nay, hàng triệu lá cờ được may từ ngôi làng này đã đến với mọi miền tổ quốc, gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất nước. Dịp này, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, cũng là lúc những người thợ may cờ của làng nghề Tử Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội đang tất bật với công việc của mình. Những lá cờ, dù là cờ in hay thêu, cờ to hay nhỏ, đều được những người thợ thổi hồn vào đó ghi nhận của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
9: Tại
0: mẫu treo hàng ngày bên em làm được
8: Những ngày này, công à, việc phải... may và thêu cờ à, ở làng Từ Vân trở nên tất bật cờ. hơn bao giờ hết. Các công đoạn từ cắt vải, may cờ với nhiều cái cỡ khác nhau đến công việc in hình ngôi sao, logo, thêu may, tất cả đều diễn ra trong khuôn viên ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông của gia đình chị Vương Thị Nhung là đời thứ ba trong gia đình làm cờ Tổ quốc. Nhanh tay hoàn thành những mũi thêu cuối cùng trên lá cờ đại mà khách hàng đặt trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Bà Lê Thị Tịnh, 70 tuổi, nhiều năm thêu cờ Tổ quốc chia sẻ: "Nghề này chỉ dành cho những người bình tĩnh, tỉ mỉ, nếu không yêu nghề sẽ không thể bám trụ lại được. Bởi từ khâu chọn vải, thêu, in, pha màu đến việc cắt ngôi sao, chọn chỉ may, thêu làm logo huy hiệu trên mỗi lá cờ đều không được phép tranh lệch. Nghề may cờ Tổ quốc cũng có nhiều cái khó so với nghề may theo khác và mỗi nhà đều có một bí quyết riêng. Nhưng cái khó nhất là phải thổi hồn vào từng lá cờ, dù là cờ to hay nhỏ, cờ in hay cờ theo. Chúng tôi cũng yêu nghề,
6: thì chúng tôi vẫn cứ theo nghề, suốt đến khi nào không làm được thì mới thôi. Bây giờ cái nghề này thì có các người già thôi, người già như chúng tôi thì để kiếm tiền nhẹ. Còn các cháu nó đi công, có tuổi thì nó, nó không làm được ấy thì nó lại quay về lại duy trì cái nghề này. Cờ của Tổ quốc này thì không bao giờ mất
8: được. Theo lịch sử ghi lại, từ thế kỷ 16, làng Từ Vân đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước bởi các sản phẩm theo dệt. Thời đó, không ít người làng đã lên phố Hàng Bông, Hàng Gai, Hà Nội, mở cửa hàng để bán các sản phẩm theo truyền thống. Vào thời khắc lịch sử ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 nổ ra, hàng vạn lá cờ của làng tử Vân đã tung bay trên nhiều góc phố phường của thủ đô Hà Nội. Đó là cái mốc làng tử Vân trở thành làng may cờ đỏ sao vàng. Ngày nay, không chỉ làm cờ tổ quốc các kích cỡ, làng nghề còn làm thêm các loại băng rôn theo yêu cầu của khách hàng. Anh Đặng Hồng Hiểu, người làm nghề lâu năm ở làng, chia sẻ. Trong khi những gia đình khác chọn in, may theo cờ tổ quốc bằng máy thì gia đình anh Hiểu và chị Nhung là gia đình duy nhất ở làng theo cờ tổ quốc theo cách thủ công. Loại vải làm lá cờ được mua từ làng La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Còn chỉ theo được mua từ làng Chiều Khúc. Lá cờ khi hoàn thành không chỉ chính xác về tiêu chuẩn mà sắc nét, chắc chắn, ngôi sao vàng nổi bật trên nền cờ đỏ. Đó là lý do khách hàng từ khắp mọi nơi đều thích đặt mua cờ theo của gia đình anh Hiểu
4: người vợ chồng tôi thì đã làm nghề này rồi thì chả muốn làm nghề khác từ đâu. thực ra những cái lá cờ đặt ở những nơi trang trọng cũng có lúc xem các cái chương trình này thì khi là những cái buổi duyệt binh miền bắc hay duyệt binh ở miền nam thì là những cái lá cờ tổ quốc là, hoặc là những cái cờ quân kỳ là toàn nhà tôi theo thì mình cũng có một cái gì rất là tự hào là mình làm ra đứng nhắn lá cờ đấy cũng rất là tự hào cho cả những người thợ theo lên những lá cờ đấy
8: niềm vui của những người thêu cờ ở làng nghề Từ Vân không chỉ là được con tinh thần đến được với khách hàng mà còn được đón nhận và treo ở những nơi trang trọng để niềm tự hào dân tộc được nhân lên bội phần.
10: À, thêu được lên lá cờ là chúng tôi rất tự hào gắn bó với chúng tôi suốt cả một cuộc đời. Thiêng liêng những cái lá cờ treo ở các cái khu linh thiêng trân trọng nhất đấy thì là
1: chúng tôi nói chung. Chúng tôi yêu nghề mới chúng tôi có tâm huyết Mới nghề cứ theo đuổi cái nghề này thôi suốt đời
8: Trải qua biết bao biến cố thăng trầm Cho đến nay, nghề theo và may cờ tổ quốc Ở thôn Tử Vân vẫn được duy trì Khó khăn vất vả là vậy song những lá cờ được làm ra từ bàn tay tài hoa Cần mẫn của những người thợ Tử Vân Vẫn bền bỉ, ống đẹp theo thời gian tung bay trên khắp mọi miền Tổ quốc đó là niềm tự hào và cũng chính là niềm tin nghề may cờ tổ quốc của làng Tử Vân sẽ tồn tại mãi với thời gian.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế Thành phố tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho gần 11.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đợt 2. Đây là kỳ thi dành cho các thi sinh tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 9 tới, với phương châm phòng dịch tốt, quy chế nghiêm. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung phản ánh
4: mùng 3 ảnh.
3: 7 giờ 30 phút sáng nay, toàn bộ thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 tại thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại các điểm thi theo lịch để làm thủ tục và lấy mẫu xét nghiệm. Việc bố trí tổ chức cho thí sinh lấy mẫu xét nghiệm được tổ chức đảm bảo giãn cách. Tại trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thí sinh được giám thị phát giấy ghi thông tin xét nghiệm và phân luồng vào ba khu vực lấy mẫu riêng biệt. Em Nguyễn Hoài Thư, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh cho biết, khi được lấy mẫu
11: xét nghiệm trước giờ thi khiến em yên tâm hơn. Khi mà mình được xét nghiệm trước thì mình đã biết là phân loại học sinh, học sinh nào đã có nguy cơ nhiễm và học sinh nào không có nguy cơ nhiễm. Lúc đấy thì chúng ta được giảm bớt một phần nào ở việc lây nhiễm trong các học sinh khi đi thi. Em cảm giác là mình sẽ yên tâm
3: hơn khi đi thi. Việc lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh được thực hiện theo cách lấy mẫu gộp năm thí sinh một ống xét nghiệm, đảm bảo cho kết quả nhanh chóng. Lấy mẫu xong, thí sinh phải sát khuẩn tay và rời điểm thi. Cô Đoàn Thị Hạnh. Phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh, phó trưởng điểm thi cho biết.
12: Sáng hôm nay, nhà trường đã bố trí 4 bàn đón tiếp, trong đó 3 bàn đón tiếp dành cho thí sinh và 1 bàn đón tiếp cho cán bộ quay thi. Tại các bàn đón tiếp mà ngày hôm nay á, thì sẽ làm những cái việc đó là thí sinh đến, sát khủng, sau đó được đo thân nhiệt và lên trên phòng thi. Công việc thực hiện phòng chống dịch sẽ tiếp tục thực hiện trong các buổi thí sinh tập trung tại điểm thi này.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2, Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh tham dự, cùng 37 thí sinh tỉnh, thành phố khác bị kẹt lại thành phố này do giãn cách xã hội. Đến nay, tất cả các điểm thi đã được trang bị đầy đủ vật tư y tế đảm bảo phòng chống COVID-19. Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày mai 1-9 tháng 9, sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn cán bộ giáo viên thanh tra, các lực lượng tham gia các khâu của kỳ thi như y tế bảo vệ phục vụ
4: trong quá trình lấy mẫu thì chúng tôi đã cố gắng đảm bảo giãn cách để khi mà đi vào điểm thi thì các em sẽ đi vào phòng thi của mình ngay lập tức rồi sau đó tiến hành các cái bước tiếp theo nếu kết quả xét nghiệm có một trường hợp dương tính thì toàn bộ các em ở trong phòng thi hai mươi bốn em đó sẽ được cách ly y tế và sẽ đưa vào cái khu vực thi riêng dành cho các em À, và các điểm thi, điểm thi đó sẽ được phun thuốc, khử khuẩn và đảm bảo các quy định theo hướng dẫn của ngành y tế
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu khẩn trương kiểm tra sản phẩm pate minh Chay Của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên lối sống mới Không chỉ pate cũng an toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng nhiều thực phẩm khác của nhà sản xuất lối sống mới
6: Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương giả soát người ngộ độc thực phẩm do dùng các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối sống mới có độc tố gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Mặt khác tiếp tục yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối sống mới thông báo đến tất cả khách hàng không sử dụng sản phẩm thực phẩm đã mua của công ty. Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các cơ quan truyền thông khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm của công ty này cho đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng. Đối với người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm mà có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như mệt mỏi, sụp mi mắt, khó nuốt, liệt cơ, khó thở, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được khám tư vấn theo dõi sức khỏe. Các quận huyện thị xã khẩn trương chỉ đạo kiểm soát các sản phẩm thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới có độc tố gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng đang được bán trên địa bàn để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời và thông báo ngay tới Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội
2: còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố này cho biết, đơn vị vừa xác minh được 1.290 khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh có mua 1.559 hộp pate minh chay trong tháng 7 và tháng 8 bằng hình thức online. Hiện ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đã khẩn cấp liên lạc và khuyến cáo tới khách hàng. Theo bà Lan, ngoài sản phẩm pate minh chay được ưu tiên triển khai thu hồi khẩn cấp, đơn vị sẽ tiếp tục xác minh và thu hồi các sản phẩm khác của đơn vị này trong thời gian tới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế. Và theo thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm, sản phẩm Pate Minh Chay được phát hiện có nhiều độc tố cực mạnh có thể gây tử vong. Hiện có 9 bệnh nhân đang điều trị trong đều trong tình trạng nặng, nhiều bệnh nhân phải thở máy, gồm hai bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Trợ Rẫy TP.HCM và hai bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Và dự kiến hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai sẽ thông tin về hai trường hợp đang điều trị tại Trung tâm Chống độc. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo là từ ngày mai nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến ngày mùng 5 tháng 9. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Và bây giờ là thông tin chi tiết thời tiết các vùng miền ngày hôm nay.
13: Hôm nay do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ở phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có năng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 50 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 giờ đến 16 giờ. Và chỉ số tiêu UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7 đến 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Và cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Từ ngày mai mùng 1 tháng 9, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến ngày mùng 5 tháng 9. Còn ở Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, thời tiết nhiều nơi thuận lợi cho du lịch gia đình và lưu ý là quý vị khi tới nơi đông người nhớ giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Ngoại trưởng Trung Quốc đang có chuyến thăm ngoại giao con thòi tới các nước châu Âu nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên sau đại dịch Covid-19 và những lo ngại về công nghệ 5G của Huawei tại châu Âu có thể ảnh hưởng tới an ninh của liên minh châu Âu. Trong bài phát biểu khi đang thăm Pháp, ủy viên quốc vụ kiêm bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tái khẳng định quan hệ Trung Quốc và châu Âu hợp tác lớn hơn cạnh tranh và đưa ra bốn lĩnh vực Bắc Kinh muốn phát triển quan hệ với châu Âu. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin
11: phát biểu tại viện quan hệ quốc tế Pháp, ông Vương Nghị tái khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu không tồn tại xung đột căn bản về lợi ích, hợp tác lớn hơn cạnh tranh, nhận thức chung lớn hơn bất đồng. Theo ông, hai bên cần tăng cường đoàn kết hợp tác trong thời điểm then chốt chống dịch và phục hồi hậu đại dịch. Ngoại trưởng Trung Quốc đã đưa ra bốn lĩnh vực mà Bắc Kinh cho rằng hai bên có thể hợp tác, gồm xây dựng quan hệ đối tác chống dịch, tăng cường quan hệ đối tác đầu tư, tạo dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực phát triển xanh và kinh tế số cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác trong hợp tác đa phương. Ông Vương Nghị đang tiến hành chuyến thăm 5 nước châu Âu gồm Italy, Hà Lan, Na Uy, Pháp và Đức từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Chuyến thăm này được đánh giá là nhằm ngăn chặn sự hình thành của một mặt trận thống nhất xuyên đại Tây Dương chống lại Trung Quốc. Và đặc biệt có ý nghĩa với Bắc Kinh giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang không ngừng leo thang.
2: Không lâu sau khi xảy ra vụ đụng độ chết người ở thung lũng Ganwan giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc hôm 15 tháng 6, Hải quân Ấn Độ đã triển khai một tàu chiến tới Biển Đông nhằm bày tỏ thái độ của mình. Phóng viên Phan Tùng thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ thông tin chi tiết.
14: Động thái của Ấn Độ được coi là sự thách thức với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, nơi Trung Quốc luôn phản đối sự diện quân sự của các nước bên ngoài, đồng thời cũng tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích vùng biển này. Đây được coi là cách Ấn Độ tỏ thái độ với các hành động bành trướng của Trung Quốc tại Đông Loa Đác. Trung Quốc sau đó đã bày tỏ sự phản đối trong các cuộc đối thoại ở cấp ngoại giao với phía Ấn Độ. Tại thời điểm hải quân Ấn Độ cử tàu chiến tới Biển Đông, hải quân Mỹ cũng đã triển khai các tàu khu trục và tuần dương hạng tới khu vực biển này. Cũng vào khoảng thời gian đó, Ấn Độ đồng thời triển khai nhiều tàu chiến khác tới khu vực từ eo biển Malacca tới gần quần đảo Andaman và Nicobar nơi vốn là cửa ngõ để Hải quân Trung Quốc tiến vào Ấn Độ Dương. Các tàu hàng của Trung Quốc cũng thường xuyên sử dụng tuyến hàng hải này để nhập khẩu dầu thô, cũng như đưa hàng hóa đi khắp thế giới. Hải quân Ấn Độ cũng đang lên kế hoạch trang bị và triển khai các tàu ngầm tự hành, các cảm biến và hệ thống không người lái khác nhằm giám sát việc di chuyển của Hải quân Trung Quốc từ eo biển Malacca tới Ấn Độ Dương.
2: Hôm nay, chuyến bay thương mại đầu tiên từ Israel tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ được thực hiện. Chuyến bay chở theo nhiều quan chức cấp cao của Mỹ và Israel cùng đoàn phóng viên nhà báo hùng hậu để đưa tin về thời khắc lịch sử của mối quan hệ giữa hai quốc gia, trở theo nhiều niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
4: Hòa bình, từ được viết bằng ba thứ tiếng Ả Rập, Anh và Do Thái đã được in bên ngoài cửa sổ buồng lái chiếc Boeing 737 900. Chiếc máy bay vinh dự thực hiện chuyến bay đầu tiên lịch sử từ thành phố Tel Aviv, Israel tới Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, dự kiến cất cánh vào 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tức 2 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Cố vấn cấp cao nhà trắng, đồng thời là con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, người sẽ có mặt trên chuyến bay đặc biệt từ Israel tới Abu Dhabi trong ngày hôm nay. Dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng rõ ràng thỏa thuận là một bước đi lớn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi hòa
2: bình giữa Israel và các nước Ả Rập, cũng như những nước láng giềng Hồi giáo. Tôi chưa bao giờ
4: hy vọng vào hòa bình nhiều như hiện nay.
11: And I have never been more hopeful about peace.
4: Về phía các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong một nỗ lực đẩy nhanh việc bình thường hóa quan hệ với Israel, tổng thống nước này Khalifa bin Zayed Al Nahyan vừa mới ban hành sắc lệnh hủy bỏ đạo luật tẩy chay Israel, đồng thời cho phép thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và tài chính giữa hai bên. Ngay lập tức, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh bước đi thiết thực này. The emirate's officially abolished.
5: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chính thức bãi bỏ việc tẩy chay nhà nước Do Thái và điều này mở ra cánh cửa cho thương mại, du lịch, đầu tư, giao thương không thể kiềm hãm giữa hai nền kinh tế tiên tiến nhất Trung Đông.
4: Theo kế hoạch, phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ và Israel tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận với giới chức nước chủ nhà để hoàn thiện thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như thống nhất thời gian và địa điểm ký kết thỏa thuận. Bộ trưởng Hợp tác khu vực của Israel, ông Afir Akushnik cho biết, lễ ký kết có thể sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington của Mỹ trước dịp Tết năm mới của Israel, tức ngày 18 tháng 9 tới. Theo nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, ông Abe
2: Shinzo, người vừa tuyên bố từ chức Thủ tướng Nhật Bản vì lý do sức khỏe, đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào sáng nay. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
4: Nội dung cuộc điện đàm được cho là tập trung vào việc thông báo lý do ông Abe đột ngột tổ chức. Đồng thời, ông Abe đã truyền đạt tới Tổng thống Mỹ Donald Trump việc sẽ không thể tham gia hội nghị G7 tổ chức tại Mỹ hiện đang bị hoãn do dịch COVID-19, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ là trụ cột ngoại giao của Nhật Bản và quan hệ này sẽ không hề thay đổi ngay cả khi chính quyền có thay đổi. Tổng thống Donald Trump cho rằng ông Abe là một nhà lãnh đạo vĩ đại, đồng thời cũng là một người bạn tuyệt vời. Điều đáng nói nhất là ông Trump đã có quan hệ cá nhân đặc biệt với ông Abe Dư luận Mỹ đánh giá rằng trên thế giới Người mà Tổng thống Trump đã tạo được một quan hệ cá nhân tốt đẹp Đó là Thủ tướng Abe Shinzo. Đẩy lùi
0: Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 sáng nay cho biết đến thời điểm hiện tại, đã 36 giờ liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tại ổ dịch Hải Dương, một tuần qua cũng không ghi nhận ca mắc mới. Trong tổng số bệnh nhân đang điều trị, 115 người đã âm tính từ 1 đến 3 lần. Đến thời điểm này, nước ta cũng đã chữa khỏi cho 695 bệnh nhân COVID-19. Trong 2 ngày qua, các cơ quan chức năng đã đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ trở về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Và trong thông báo kết luận của Họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thủ phí cách ly người nhập cảnh từ ngày mai, mùng 1 tháng 9, đồng thời các bộ ngành liên quan đề xuất gói an sinh xã hội giai đoạn 2 đảm bảo thuận lợi và chặt chẽ.
6: Nhận định trong thời gian tới nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và sẽ tiếp tục có các ca mắc trong cộng đồng, Thủ tướng yêu cầu các ngành các cấp phải tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan, coi thường dịch bệnh, xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. Cũng trong thông báo kết luận, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn gấp để thực hiện từ ngày mai, mùng 1 tháng 9 sẽ thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly. Về hỗ trợ an sinh xã hội, Thủ tướng ra Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, nghiên cứu đề xuất gói an sinh xã hội giai đoạn 2 đảm bảo thuận lợi chặt chẽ. Các địa phương chủ động các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp, người nghèo, các đối tượng trợ giúp xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
2: Cũng trong thông báo kết luận, Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay việc mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nơi có hệ số an toàn cao. Hành khách nước ngoài nhập cảnh cần có visa hợp lệ và thực hiện cách ly ngay theo quy định về phòng chống dịch COVID-19. Liên quan đến ca bệnh 1040 bị tử vong đêm 23 tháng 8 trước khi được công bố dương tính với virus SARS-CoV-2, Phó Giám đốc Bệnh viện 199 khẳng định bệnh nhân 1040 không lây nhiễm từ Bệnh viện 199, tất cả bệnh nhân nằm cùng phòng các bộ y tế đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Và tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 32 trường hợp tử vong do COVID-19. Đây đều là những bệnh nhân có bệnh lý nền rất nặng và người lớn tuổi. Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với những người mang bệnh nền người cao tuổi là rất cao và nguy hiểm. Cho nên tại các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là những khoa trọng yếu, có các bệnh nhân mắc bệnh nền người cao tuổi, công tác chống lây nhiễm COVID-19 được giết chặt. Kim Dung, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết ghi nhận công tác này.
10: Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại đến nay, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã phân luồng ba cổng riêng biệt, thành lập hai đơn vị là khoa cách ly tập trung và khoa điều trị bệnh nhân nặng. Đối với những bệnh nhân ung thư kèm các bệnh lý khác như tiểu đường, phổi, suy giảm miễn dịch, suy thận, đều được chuyển đến điều trị riêng, được ngăn cách qua ba lớp cửa có bảo vệ túc trực 24 trên 24 giờ. Các bệnh nhân này cũng được cung ứng các dịch vụ ăn uống, phát thuốc, lấy máu siêu âm tại phòng bệnh để không tiếp xúc với những người bên ngoài. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Thượng Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống nhất, mỗi khoa của bệnh viện đều triển khai công tác phòng dịch theo tình hình riêng, như giảm số bệnh nhân trong cùng một phòng bệnh, giảm số lần tái khám và đẩy mạnh khám chữa bệnh tại nhà cho người bệnh lớn tuổi. Khoa huyết học của Bệnh viện chợ Rẫy mỗi năm điều trị cho khoảng 7.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 4.000 lượt bệnh nhân nội trú và 3.000 lượt ngoại trú. Trong số này có 70% bệnh nhân mắc các bệnh lý về máu ác tính, 30% còn lại là các bệnh lý lành tính. Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Thúy Hà, phó trưởng khoa huyết học cho biết, bản thân bệnh máu ác tính khiến bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Nếu mắc COVID-19 thì diễn tiến rất nặng và có tiên lượng tử vong. Vì vậy, ngay khu vực chờ thang máy vào khoa này buộc phải dựng lên hai hàng rào trắng bằng sắt để ngăn chặn người không có liên quan xâm nhập vào khu vực điều trị, bác sĩ Hà nói.
15: Những bệnh nhân mà nghi ngờ chẳng hạn thì ở đây có những phòng cách ly đảm bảo theo cái tiêu chuẩn. Ví dụ như khoảng cách dưỡng bệnh là 2 mét chẳng hạn. Nhân viên thăm khám, để bác sĩ điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân là cũng phải có đủ bảo vộ. Những cái chung của bệnh viện ví dụ như là hạn chế thăm nuôi vân vân các thứ thì cái bệnh viện đã tiến hành ở tất cả các khoa
10: chứ không chỉ khoa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Văn Hân, Phó Giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia đình cho biết, khoa lọc máu của bệnh viện mỗi ngày thực hiện 5 ca và mỗi ca khoảng 20 bệnh nhân. Do đặc thù bệnh nhân lọc máu phải ra vào bệnh viện thường xuyên nên nguy cơ lây nhiễm cao. Vì vậy, khoa đã có phòng cách ly riêng. Bệnh nhân nếu có các triệu chứng nghi ngờ hoặc các yếu tố dịch tễ sẽ được lấy mẫu phết hồng xét nghiệm truy tìm SARS-CoV-2. Các y bác sĩ cũng đẩy mạnh truyền thông đến các bệnh nhân có bệnh nền. Người bệnh ở khoa lão là hạn chế tiếp xúc, theo dõi sức khỏe, phản hồi ngay với bác sĩ khi ở nhà có các triệu chứng nghi ngờ. Đặc biệt, bệnh viện cũng thành lập phòng khám sàng lọc, đặt tại khoa cấp cứu và khoa khám bệnh, hoạt động 24 trên 24. Các bác sĩ đã sáng chế ra hệ thống hút lọc khí tuần hoàn lưu động trong các phòng khám này nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm giữa nhân viên y tế và bệnh nhân.
2: Nguyên tắc hoạt động của cái hệ thống này là giống như hệ thống áp lực âm. Những cái không khí mà do bệnh nhân hít thở đó và cộng với những cái giọt bắn thì sẽ được cái hệ thống này hút và lọc được xử lý qua cái màn lọc HEPA có tiêu cực tím để xử lý trước khi thải không khí ra ngoài giảm được các vấn đề lây nhiễm cho nhân viên y tế cũng như là các môi trường xung quanh. Về diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận gần 25 triệu 400 000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 850 000 ca tử vong. Đáng lưu ý là Indonesia vừa phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 đột biến giữa lúc các số ca nhiễm ở nước này tăng mạnh. Hiện các nhà khoa học Indonesia đang nghiên cứu thêm để xác định liệu chủng virus đột biến này có phải là một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh ở đây hay không. Còn tại Pháp, dù khẳng định mục tiêu mở cửa tất cả các trường học trên toàn nước Pháp trong ngày khai giảng mùa 1 tháng 9, nhưng chính quyền Pháp cũng thừa nhận đã chuẩn bị kịch bản đóng cửa trường học bất cứ khi nào trong bối cảnh số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại nước này vẫn đang ở mức rất cao. Phóng viên Quang Dũng đưa tin
0: phát biểu trên báo chí pháp bộ trưởng giáo dục pháp jean michel blanquer cho biết ngành giáo dục pháp đã sẵn sàng cho năm học mới nhưng thừa nhận không phải tất cả các lớp học đều có thể mở lại một cách an toàn đặc biệt tại hai đô thị lớn nhất nước pháp là thủ đô paris và thành phố marseille vì thế theo ông blanquer nước pháp phải chuẩn bị kịch bản đóng cửa bất cứ trường học nào mỗi khi cần thiết
15: Mỗi người cần phải hiểu rằng trong những ngày tới, những tuần tới, dù là ở Paris hay là phần còn lại của nước Pháp thì chúng ta cũng trong tình trạng sẵn sàng phản ứng toàn diện, tức là bất cứ lúc
0: nào cũng có thể phải đóng cửa một trường tiểu học hay trung học. Theo số liệu được cơ quan y tế Pháp công bố trong tối ngày 30 tháng 8, đài lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp vẫn đang ở mức rất cao, dù có giảm một chút so với cuối tuần qua. Cụ thể, trong ngày 30 tháng 8, nước Pháp vẫn có thêm 5.413 ca nhiễm mới, con số ngang bằng với đợt bùng phát dịch đầu tiên hồi tháng 3 và tháng 4. Số ca nhập viện và số ca bệnh nặng cũng tăng nhẹ so với những ngày trước. Cơ quan
2: quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ vừa đề ngỏ khả năng cấp phép vaccine ngừa COVID-19 trước khi kết thúc các công đoạn thử nghiệm giai đoạn 3 theo quy định nhằm đảm bảo độ an toàn và hiệu quả. Phóng viên Huy Hoàng, thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Trả lời phỏng vấn truyền hình CBS News hôm qua, bác sĩ Gottlieb, cựu ủy viên cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ và hiện là chuyên gia cao cấp của Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết ông không hiểu lý do tại sao cơ quan này lại định cấp phép vaccine trước khi hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3. Ông Gottlieb nhận định dữ liệu về các giai đoạn thử nghiệm có thể được công bố sớm hơn, có khả năng vào tháng 10 tới, nếu vaccine rất
9: hiệu quả. I'm not sure what he means by approving it earlier than when the trials. Tôi
5: không chắc ông ấy có
15: ý gì khi định phê duyệt vắc xin trước khi hoàn thành các giai đoạn thử nghiệm. Họ sẽ phải đợi cho đến khi công bố dữ liệu về các giai đoạn thử nghiệm trước khi có thể đưa ra một quyết định về hiệu quả của những loại vắc xin này. Tôi nghĩ rằng việc phê duyệt đầy đủ để sử dụng cho dân chúng nói chung, tức là người dân có thể tới hiệu CVS và tiêm vắc xin COVID-19, đó thực sự là một sự kiện của quý 1 năm sau mà có thể là nửa đầu năm 2021.
5: Trong cuộc trả lời phỏng vấn Thời báo Tài chính trước đó cùng ngày, tiến sĩ Stephen Han cho biết Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chuẩn bị cấp phép một loại vaccine ngừa COVID-19 trước khi hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3, miễn là các kết quả cho thấy lợi ích lớn hơn rủi ro.
2: Trong diễn biến liên quan hôm qua theo giờ địa phương, hàng trăm người dân tại thành phố Boston thuộc bang Massachusetts của Mỹ xuống đường biểu tình phản đối quy định của bang này bắt buộc tiêm chủng ngừa cúm đối với sinh viên, biện pháp được đưa ra nhằm giảm tác động của dịch COVID-19. Cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình với sự tham gia của nhiều phụ huynh và một số chuyên gia y tế. Những người này tập trung bên ngoài trụ sở chính quyền bang phản đối quy định mà họ cho là xâm phạm quyền cá nhân. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, mở cửa sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt bật tăng mạnh từ 300 đến 500 nghìn đồng một lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào ở mức 56.150.000 đồng một lượng và bán ra 57 triệu đồng một lượng. Thương hiệu vàng rồng thăng long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 380.000 đồng một lượng chiều mua vào và 530.000 đồng một lượng chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Hiện đứng ở mức 53.910.000 đồng một lượng và bán ra 54.810.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà
11: nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.200 đồng đổi
12: một đô la Mỹ, giảm 5 đồng một đô la so với hôm qua. Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty trách nhiệm y hạn chứng khoán GB Việt Nam vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại thuộc Tập đoàn Tài chính Hàn Quốc GB Financial Group do ông Kim Do-jun làm đại diện chủ sở hữu 100%. Hôm nay một tỷ cổ
11: phiếu BCM của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp chuyển từ sàn Upcom sang trào sàn giao dịch thành phố hồ chí minh Cổ phiếu BCM đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên sàn Upcom ở mức 30.100 đồng một cổ phiếu. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên
12: là 28.000 đồng một cổ phiếu. Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng đầu tuần diễn ra hứng khởi ngay từ những phút đầu mở cửa. Diễn biến khả quan của các thị trường chứng khoán châu Á hay việc Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày hôm qua cùng kỳ vọng dòng vốn, quỹ hoán đổi giao dịch trở lại thị trường đang giúp tâm lý giới đầu tư thêm phần hứng khởi. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 884,27 điểm, HN Index đạt 125,62 điểm. Thưa quý vị và các bạn, thị
11: trường chứng khoán đã có một tuần giao dịch khá thành công cả về điểm số lẫn thanh khoản. Dù vậy, áp lực bán có dấu hiệu gia tăng ở phiên cuối tuần trước, cùng đa bán rộng của khối ngoại khiến vn index gặp trở ngại với ngưỡng 880 điểm. Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán nhiều khả năng vẫn giữ vững được xu hướng phục hồi trong tháng 9 và dòng tiền sẽ chuyển dịch linh hoạt giữa các nhóm cổ phiếu. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt.
16: Thưa ông, với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì ông có nhìn nhận như thế nào về diễn biến thị trường trong tuần mới, cũng như xu hướng tổng quan của thị trường trong tháng 9?
9: Chúng ta cũng nhận thấy rằng các mức điểm và cái mức thanh khoản này gần như đã hồi phục so với cái mức cao của năm nay, đó là xung quanh lượng của tháng 4 và tháng 5 tôi thấy rằng mặc dù là cái tình khoản tăng như vậy nhưng mà tập trung chủ yếu vào các mức độ tăng trưởng cao nó lại tập trung chủ yếu vào các nhóm cổ phiếu của bốn hóa vừa và nhỏ trong cửa chúng tôi cũng cho thấy rằng là cái mức tăng điểm của cái vốn hóa vừa và nhỏ trong cái tuần vừa rồi tiếp tục là cái tuần tăng thứ hai liên tiếp thì mà cái mức độ tăng khoảng hai chín cho đến là bốn chín
16: Vâng, tháng 8 nếu như dòng tiền của các tổ chức trong nước lại ghi nhận mua dòng với tổng cộng 2.100 tỷ đồng thì khối ngoại lại bán dòng tới hơn 1.240 tỷ đồng và tập trung xả mạnh vào các nhóm cổ phiếu blue chip Vậy ông có thể lý giải về cái sự ngược dòng này như thế nào ạ?
9: Chúng ta cũng thấy rằng là có một chút tích cực từ cái dòng vốn từ các quỹ ETF. Thì mà các quỹ ETF của một vài quỹ ETF tài em 1 M1, 30 cũng có một cái mức độ mua dòng nhất định tổng có thể lên tới độ khoảng gần 200 tỷ. Thì vậy thì cái xu hướng bán dòng vẫn là cái xu hướng chủ đạo. Và cái xu hướng này nó tập trung chủ yếu vào các mã Blue Chip, ví dụ như là CTG, Vinhome, Hòa Pháp, Vietcombank, Dynamo tôi thấy rằng về mặt chung thì chúng ta cũng thấy rằng là kể từ đầu năm đến giờ khi mà có hiện tượng covid cơ bản thì các cái nhà đầu tư nước ngoài không phải là người mua vào chính và chủ yếu của họ vẫn có cái động thái bán ra mặc dù trong cái khoảng thời gian trở lại đây thì có mức độ bán dòng thấp đi tuy vậy thì xu hướng chung của họ vẫn là là bán tôi thấy rằng là không chỉ ở việt nam mà tất cả các cái quốc gia thuộc khối mới nổi đều có cái hiện tượng là bán dòng này và chúng ta mặc dù có cái lượng bán dòng nhất định nhưng mà vẫn là cái mức thấp so với các cái quốc gia khác Tôi thì thấy rằng lực cầu của khối nội hiện tại đang là động lực chính của thị trường và chủ yếu đến từ các nhà đầu tư cá nhân của chúng ta. Và một số các nhà đầu tư tổ chức hiện tại thì tôi thấy rằng cơ bản thì cái dòng bán ra từ nhà đầu tư khối ngoại và nguyên lực mua từ các đối tượng nhà đầu tư trong nước thì đang tương đối là cân bằng.
16: Thưa ông, dòng tiền thì luôn luôn chuyển linh hoạt trên thị trường để tìm đến cổ phiếu phù hợp ở từng giai đoạn vậy trong tuần mới này cũng như là tuần đầu tiên của tháng 9 theo ông nhóm cổ phiếu nào sẽ là tâm điểm hút dòng tiền vào cái thời điểm này
9: tôi nghĩ là nếu trong cái giai đoạn sắp tới dòng tiền sẽ tập trung vào các cái nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ mà dù là có cái sự luân chuyển nhất định đó có thể là đi xuống không chỉ trong một hai tuần sau tới mà có cái khả năng là trong cả cái năm 2020 nghìn nhưng mà các cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chủ yếu là mang cái tính chất giữ tập trung cho thị trường
15: vâng xin cảm ơn ông Quý vị và các bạn, đội tuyển U19 Việt Nam vừa trải qua đợt tập huấn tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF ở Hưng Yên để chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá U19 châu Á diễn ra từ ngày 14 đến ngày 30 tháng 10 tại Uzbekistan. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới đây của ông Hamidin Mot Amin, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia đồng thời là ủy viên ban chấp hành Liên đoàn bóng đá châu Á thì giải đấu này nhiều khả năng sẽ phải hoãn sang năm sau. Lý do là vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự kiến trong tuần này, ban chấp hành AFC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm tổ chức vòng chung kết U19 châu Á.
7: Nhằm chuẩn bị cho ngày các giải chuyên nghiệp quốc gia thi đấu trở lại, các đội bóng đang từng bước gia tăng cường độ tập luyện nhằm đáp ứng được yêu cầu cho giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Thời gian này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tập luyện tại Đại bản doanh. Sau 11 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được hai chiến thắng, 6 trận hòa và 3 thất bại. Trong đó, họ từng cầm hòa Hà Nội 1-1 ở vòng 4. Hòa Sài Gòn 1-1 ở vòng 6 và thắng Thành phố Hồ Chí Minh 1-0 tại vòng 10. Có được kết quả ấn tượng này, một phần là nhờ tinh thần thiện chiến, lối chơi tập thể đoàn kết, nhưng trên hết vẫn mang đậm dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, người vừa được huấn luyện viên Park Hanser gọi lên đội U22 Việt Nam trong đợt tập trung vừa qua chia sẻ. Thầy Đức đã
2: ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Thầy đã uh, giúp đỡ em rất nhiều và cho em nhiều cơ hội từ lúc em lên với thầy. Một thời gian em buồn chán nhưng mà có thầy, thầy động viên và thầy cho cơ hội em nỗ lực. Hai năm gần đây thì em được đá nhiều giải nhất và cái nên thầy Bắc trao cơ hội cho em. Em thấy khá là vui và em sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu tốt ở câu lạc bộ để một lần nữa được thầy Bắc trao cơ hội cho em.
15: Câu lạc bộ Sài Gòn cũng đang rất tích cực tập luyện để đạt điểm rơi tốt nhất. Qua 11 vòng đấu, Sài Gòn bất bại với 6 trận thắng, 5 trận hòa. Sài Gòn cũng đang là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất với 19 bàn và cũng nhận ít bàn thua nhất, 5 bàn. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành không giấu giếm tham vọng sẽ cùng có hậu trò giành trước vô địch V-League năm nay.
4: Chúng tôi đang muốn tập cầu thủ là phải làm sao mà vào trận đấu mà áp đặt được đối chơi. 11 trận đấu vừa qua đó thì chúng tôi thiên về đá phòng ngữ chắc và tìm cái sơ hội của đối phương. Bóng đá là một
7: cái nghề. Mà đã là một cái nghề thì mình phải duy trì nó. Chúng tôi vẫn muốn giải tiếp tục thi
2: đấu để cho các em chứng minh được là các em là những cái cầu thủ có năng lực và đặc biệt là chúng tôi muốn chinh phục cái danh hiệu.
15: Thưa quý vị và các bạn, sau khi giành siêu cúp Anh, Arsenal đang lên kế hoạch giữ chân các trụ cột, đặc biệt là tiền đạo Aubameyang. Để làm được điều này, đội chủ sân Emirates cần phải bán đi một số cầu thủ để kiếm tiền chi tiêu
7: chỉ trong vòng một tháng, Arsenal đã giành hai danh hiệu, đó là chức vô địch cúp FA hôm 1 tháng 8 và siêu cúp Anh hôm 29 tháng 8. Cả hai chiến thắng của Arsenal đều mang đậm dấu ấn của tiền đạo Aubameyang. Cầu thủ này ghi cả hai bàn trong hai trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 ở Chung kết FA, cũng chính anh đã ghi bàn vào lưới của Liverpool. Còn tính chung trên mọi đấu trường mùa giải qua, Aubameyang đã đóng góp cho Arsenal 30 bàn. Với những gì đã thể hiện. Aubameyang đang là mục tiêu săn đuổi của nhiều đội bóng lớn như MU, Real Madrid, thậm chí là cả Barcelona. Dù vậy, huấn luyện viên Mikel Arteta lạc quan tin rằng chân sút sinh năm 1989 sẽ ở lại với Arsenal.
4: Big moments, big players, and we are close.
5: Ở thời điểm hiện tại, cậu ấy là một cầu thủ lớn. Chúng tôi đã tiến gần hơn tới việc ký kết hợp đồng. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Điều đó đã được thể hiện trong trận đấu vừa qua với Liverpool và trận chung kết FA Cup hơn ba tuần trước. Tôi rất lạc quan về việc cậu ấy sẽ ký hợp đồng và chúng tôi sẽ sớm công bố.
7: Arsenal cũng đang có kế hoạch bán tiền về Ashley Martin. Trước sự săn đón của Newcastle và Waterham Tern dành cho cầu thủ sinh năm 1997, Arsenal vừa nâng giá bán tiền viện này từ 20 lên 25 triệu bảng. HLV Mikel Arteta đánh giá cao cầu thủ này.
5: Cậu ấy đã thuyết phục được tôi trong cả tập luyện lẫn thi đấu. Ở thời điểm hiện tại, Ernst Lee Melanio đã chứng tỏ cho tôi thấy cậu ấy có thể làm được nhiều thứ. Cậu ấy luôn tập luyện và chuẩn bị rất tốt cho các trận đấu. Tôi rất vui vì cậu ấy. Cậu ấy đã thay đổi khá nhiều và chứng minh được năng lực của một cầu thủ.
15: Tối qua 30 tháng 8, theo giờ Hà Nội, tay Đua Lewis Hamilton đã về nhất tại chặng đua Spa Franco-Champi với thời gian 1 giờ 24 phút 8 giây 761. Chiến thắng tại Bỉ giúp Hamilton củng cố ngồi đầu trên bảng xếp hạng F1 mùa này với 157 điểm, nhiều hơn tới 47 điểm so với Mark Verstappen của đội Red Bull đang đứng thứ hai. Trong khi đó, người đồng đội Valtteri Bottas giữ vị trí thứ 3 với 107 điểm. Trạng đua tiếp theo của mùa giải này sẽ diễn ra tại Itila trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 9.
6: Dự báo thời tiết
13: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết hôm nay vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có năng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. Khu vực phía Đông bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 35 đến 36 độ và dự báo từ ngày mai nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các khu vực. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Riêng Điện Biên Lai Châu, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông cục bộ có nơi mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 25 đến 36 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 25 đến 37 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng phía bắc có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc cục bộ có nơi mưa vừa mưa to Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4 khu vực giữa vịnh Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Những
2: thông tin thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự Trưa Nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv1.vn. Chương trình Thời sự Trưa Nay do các biên tập viên Đức Hưng, Thanh Trường, Minh Châu, Nguyễn Hằng, kỹ thuật viên Việt Thái phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.